0: L'important pour se lancer dans l'investissement, c'est de pouvoir avoir des fonds suffisants. Qu'on investisse à la ville ou à la campagne, on a tous besoin de se constituer une épargne. Cette semaine, j'accueille dans l'épisode Thomas, dont l'ambition principale est de vous éviter de faire chauffer la visa. Il est le créateur de Mon Budget Zen, qui vous aide à avoir des finances saines. Vous êtes bien sur le podcast. De bye bye patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Avant de démarrer, merci à Are Man de m'avoir laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et merci à Doik qui a été mon plus fidèle auditeur de la semaine d'après SoundCloud. Donc merci à vous et merci à tous les auditeurs les écoutes elles montent en flèche, ça prend 10, 20, 30 par semaine. Je suis super ravi, plus j'aurai d'auditeurs, plus j'aurai d'abonnés, et plus je pourrai vous faire des podcasts de qualité. Donc je vous rappelle de vous abonner, de partager. Je sais c'est le début de l'épisode, vous êtes peut-être en voiture, peut-être en train de faire votre footing. Alors c'est peut-être pas le bon moment pour vous abonner, mais prenez deux secondes, faites une petite pause, vous êtes bien, on est au calme, et on peut attaquer avec l'épisode de la semaine, avec Thomas, mon Budget Zen, on est dans la zénitude absolue. C'est parti, jingle Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Thomas. Thomas qui a notamment le podcast Mon Budget Zen et qui va nous parler de finances personnelles et de gestion de budget. Salut Thomas.
1: Salut Thibault, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Eh ben, C'est tout un plaisir. Donc, pour les auditeurs, en fait, Thomas et moi, on va faire deux épisodes. Donc un, lui, va intervenir sur mon podcast et moi, je vais intervenir sur son podcast. Donc, bien sûr, je vous inviterai à écouter les deux épisodes. Et donc pour commencer, Thomas, si tu pouvais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Donc bon, bonjour à tous et encore merci du coup Thibaut de m'avoir invité. Euh, donc voilà, je suis Thomas, j'ai créé le, le site internet et euh, le podcast qui s'appelle Mon Budget Zen qui traite de gestion de finances personnelles et de gestion de budget. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai bientôt 34 ans, je suis marié, jeune papa d'une petite fille et euh, voilà, je suis aujourd'hui encore salarié en CDI et euh, je souhaite de réaliser le nom de ton podcast qui s'appelle Bye Bye Patron et de, de pouvoir <rire> en terminer ou plutôt avec le salariat pour euh, voilà bah, lancer mon aventure avec mon budget d'une part et d'autre part euh, voilà éventuellement vivre de mes investissements dans, dans quelques années quoi ok super voilà et du coup c'est dans cet
0: objectif là. que donc justement du Bye Bye Patron que tu t'es mis à la gestion de budget ou c'était déjà quelque chose de qui était précédent à, à cette vision que tu avais
1: alors en fait moi, j'ai toujours plus ou moins bien géré mon budget, alors avec plus ou moins bien de rigueur. Euh, quand j'ai commencé à travailler, pas trop, mais après, j'ai vite, en fait, défini des objectifs de vie, en fait, qui étaient notamment le voyage et la musique, qui sont deux passions qui sont toujours les miennes aujourd'hui. Et euh, j'ai réalisé ben, que pour réaliser des projets de vie, il faut avoir de l'épargne. Donc voilà, j'ai commencé déjà à épargner euh, depuis un petit moment. Et, euh, et ce qui m'a emmené en fait à la gestion de budget, c'est que voilà, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de rêves ou de projets de vie bah, dans ma vie, hein, notamment deux voyages d'un an environ, un en Amérique du Sud et un en Australie. Et bah, ça, je l'ai réussi entre autres grâce à ma gestion de budget et parce que j'avais un objectif. Et j'ai réalisé après quelques années que j'avais beaucoup de personnes de mon entourage qui euh, bah, gagnaient à peu près les mêmes même salaires que moi et n'arrivaient pas forcément à mettre cet argent de côté pour réaliser leur projet de vie. Et qui se plaignait justement de ben voilà, je n'arrive pas à mettre de côté ou je n'arrive pas à réaliser ces projets parce que ben, pas, je ne gagne pas assez d'argent ou, ou plein de raisons. Et je me suis rendu compte en fait que ça dépendait, que je pouvais vraiment en fait aider les gens à réaliser leurs projets de vie juste en apprenant à gérer leurs finances personnelles par euh, plein de méthodes dont on va discuter dans le podcast. Et je me suis dit, vraiment dit que ça pouvait, euh, ben voilà, que, que ce que j'ai pu apprendre par mes ça expériences, pouvait ça à... pouvait vraiment aider euh, pas mal de gens.
0: Effectivement, parce que l'important c'est qu'on met en gagne, mais c'est surtout qu'on met en garde. Donc euh, je pense qu'indépendamment des revenus de, de chacun, euh, si tu as une mauvaise gestion budgétaire, et eh ben. C'est ça, jamais...
1: ce, que, ce que je dis souvent, c'est que. Alors c'est bien de gagner plus, mais si déjà tu dépenses plus que ce que tu gagnes avec un salaire de 2000 euros, si tu en as 3000, tu te dépenseras 3000. Donc je pense qu'il faut commencer déjà, en fait, avant de demander une augmentation ou essayer de gagner plus, déjà apprendre à dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est-à-dire aligner son, son salaire avec son niveau de vie. C'est vraiment le, la première chose à faire. Quoi. Alors après, si on veut aller un peu plus loin dans le, dans le domaine de l'épargne et donc notamment les investissements la liberté financière, alors là, oui, dès qu'on a bien réduit notre niveau de vie et enfin, qu'on arrive à, à dépenser moins que ce qu'on gagne, là, éventuellement, on peut augmenter, enfin, trouver d'autres sources de revenus. Mais voilà, on, à partir de ce moment-là, en général, on a compris que si on trouve d'autres sources de revenus, ce n'est pas non plus pour et dépenser dans, dans une Lamborghini. Quoi.
0: Ok. Et euh, simplement, suite à ta présentation, pour ton année que tu as fait en Australie et l'autre en Amérique du Sud, comment tu t'es organisé, euh, bah, juste d'un point de vue euh, peut-être épargne, et après, euh, par rapport à ton emploi, je suppose que tu avais déjà un emploi à ce moment-là
1: alors, il y a eu deux... C'était vraiment deux époques différentes. L'Australie, c'était après mes études. Donc, bah, j'avais pas de okay. travail et pas de sous. <rire> donc là, c'était, je suis vraiment parti en freestyle. Et, euh, et là, vraiment... Working oh, Holiday ou, les... ou les... Ouais, ou les... voilà, ou c'est ça. ça. Je suis parti avec le Working okay. Holiday. Et, euh, et là, pour le coup, j'avais... Je ne sais pas, j'ai dû partir avec 2000 euros sur mon compte. Donc, en fait, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû travailler là-bas. Et j'ai dû faire tout simplement attention à, à mon budget parce ah, que bah, voilà, la vie est chère là-bas et tout. Et puis, voilà, j'avais un diplôme d'ingénieur, mais je travaillais je lavais des voitures et je, je, okay. des... non, bref, je, je faisais un travail qui n'était pas forcément ultra gratifiant par rapport à ce que j'avais étudié. Et, euh, et voilà. bien et en fait...
0: payé, peut-être, enfin, euh, moi je de ouais, des gens qui ont... C'est vrai
1: que le, le salaire minimum en Australie, il est quand même assez élevé. Alors, ouais. ça dépend pourquoi. Hein. J'ai fait des boulots ultra sous-payés, je me suis fait exploiter comme pas possible. Mm -hmm. Mais après, j'ai trouvé des plans qui m'ont permis voilà, d'avoir quand même... Euh... Mm -hmm. voilà. Et en fait, dès que je gagnais un peu d'argent, bah, j'ai tout de suite épargné. Pour... Bon, oui évidemment je me suis fait plaisir, je suis un peu sorti tout ça mais j'ai quand même épargné pour pouvoir voyager en Australie parce que bah, c'était quand même le but hein, de voyager en Australie donc bah, déjà j'ai un peu appris à gérer mon argent là-bas euh, en partant un peu de zéro hein, parce que j'avais pas du tout d'épargne et le deuxième voyage ça a été vraiment autre chose parce que c'est quand je suis revenu d'Australie là j'ai trouvé un travail donc là du coup dans mon domaine en tant qu'ingénieur tout ça et, euh, et là j'avais déjà envie de repartir en voyage donc c'était mon plan et je me suis dit dans deux ans bah, je veux faire un trip sauf que là je voulais pas forcément travailler je voulais vraiment juste voyager donc là, j'avais vraiment besoin d'une épargne. Quoi. Donc j'ai mis, mis en place ben, voilà, toutes mes méthodes là, pour gérer mon, mon budget, pour épargner. Et je suis parti à peu près avec, euh, avec à peu près 10 000 euros en tout, billets d'avion compris. Okay. Et j'ai tenu 9 mois en ouais, voyage. Voilà, je... voilà, bah, effectivement, c'est rentre...
0: deux endroits totalement différents. En Australie, tu peux travailler et très bien gagner ta vie. Et je pense mm -hmm. que là, tu as bien vu justement le décalage entre bien gagner et ce que ça fait. Mais euh... enfin, moi, j'ai été en Australie, c'est vrai que c'est c'est assez choquant les prix enfin euh, tu payes vite 15 euros un verre de vin ou des choses comme ça hein, de... ah, c'est clair ouais. Ouais. tout est beaucoup plus cher <rire> Donc en fait. on voit bien qu'il n'y a pas de limite à la ouais, quand après, on vient avec bah, notre bah, épargne forcément... française
1: on est vite pauvre quoi
0: <rire> c'est ça et après quand tu vas en Amérique du Sud bah tu te dis bon je vais pas euh, je vais pas travailler pour quelques réals ou pesos ah c'est ça c'est ou...
1: un peu c'est un peu le contraire quoi. travailler là bas mm. c'est un peu moins un peu moins rentable quoi. Donc, euh, ouais, j'ai voulu aussi un peu profiter. Bon, là, et là, pour le coup, j'avais pris un congé sans solde. Et euh, donc, je pas forcément perdu mon emploi. Et quand je suis revenu, euh, je suis retourné à mon ancien emploi. Quoi.
0: Ok, super. Ah, bah, c'est. Un... Bah, là, ça, je pense que ça peut. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de quitter leur emploi. Ou voilà, ça... enfin, tout le monde a un peu l'appréhension du futur de qu'est-ce qui va devenir si jamais je prends ce type de projet. Si tu arrives à avoir un congé sans solde, plus les pas en gros, il ne peut pas t'arriver euh, grand-chose.
1: Bah ouais, avec, avec le congé sans solde, voilà, tu as le droit jusqu'à un an. Et en plus, moi, pour, pour, pour l'anecdote, hein, bon, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais j'ai pris six mois à la base parce que j'avais un peu peur machin, bah, voilà, de manquer de sous et mm. que bah, c'est toujours un peu bizarre de partir tout seul au bout du monde. Donc, j'ai pris six mois et puis au final, au bout de deux mois, bah, j'ai prolongé à neuf mois tout de suite parce que j'avais vu que niveau budget, je m'en sortirais que, et que j'avais envie de rester plus aussi. Donc, tu, on peut même prolonger pendant le pendant le, le voyage alors après ça dépend évidemment de l'employeur hein. moi j'étais dans une ah. boîte de prestation de service donc quand n'es pas chez un client en fait pour eux tu leur coûtes tu leur coûtes de l'argent à rien faire donc bon c'était pour eux ça leur changeait pas grand chose donc j'imagine que c'est okay. pas que le prolonger ce sol c'est pas adaptable les... à tous les emplois quoi
0: les ok super et du coup euh, bah, on peut rebondir sur euh, le sujet suivant c'était le, le pourquoi donc toi on voit euh, que tu as eu déjà deux, deux gros pourquoi par rapport à ces voyages? Et mmh. c'était ma, ma question, euh, c'était est-ce que pour gérer son budget, il faut forcément un pourquoi hein C'est un peu le, le full la poule. Est-ce que d'abord, il faut un pourquoi pour épargner Est-ce que d'abord, on épargne, ensuite, on voit ce qu'on en fait ben, ton, moi, ton, moi, perso, ton, ton personnellement,
1: je, je pense que oui, il faut un pourquoi. Parce que euh, si on n'a pas de pourquoi, si on ne sait pas pourquoi on épargne, bah souvent, on ne va juste pas épargner. On va se dire euh, carpe diem, yolo, euh, moi, je dépense tout ce que je gagne et, et on verra plus tard. Tandis que si on a... un a un pourquoi, alors ça peut être un pourquoi de différentes manières, ça dépend vraiment de la situation financière de chacun. Il y en a certains, ça va être le pourquoi c'est je veux sortir du découvert, je veux sortir des crédits conso. Donc, ça, c'est ceux qui sont dans des situations financières un peu difficiles et, et qui réalisent en fait qu'elles ben, qu dorment mal la nuit parce qu'elles sont toujours dans le rouge ou qu'elles réalisent qu'elles ont quatre crédits conso et que, et que voilà, c'est un cercle vicieux et qu'il qu faut faire quelque chose quoi. Et leur objectif, ça va être ça ça va être ben, juste respirer financièrement, arrêter les crédits conso et sortir du découvert. Ça, ça va être une partie de, ben voilà, des gens qui seront concernés par la gestion de budget. L'autre partie, ça va être, ben on va dire, l'étape d'après, on va dire, où on a déjà respiré financièrement. On, voilà, on a de quoi vivre, mais euh, on veut savoir pourquoi on épargne. Et, et là, c'est bien avant pourquoi aussi, c'est-à-dire pourquoi on épargne Pourquoi Est-ce que c'est pour un voyage Est-ce que c'est pour euh, s'acheter une résidence principale Est-ce que c'est pour un investissement locatif Est-ce qu'on ben, vise la li liberté financière et donc il faut ben, épargner aussi pour ben, avoir des revenus passifs mais voilà je pense que sans pourquoi, c'est quand même compliqué euh, de se mettre à la gestion de budget. Ce qu'il ne faut pas se voler la face, la gestion de budget, ce n'est pas non plus un truc ultra fun. C'est ben, pas fun <rire> pour ça, tout le monde. C'est un peu voilà, comme le sport, des... je pense. Voilà, c'est ça, il tu... faut, faut se motiver. Quoi. <rire>
0: si tu as une course, un semi-marathon dans trois mois, tu comprends pourquoi tu cours. Euh, si tu cours, euh, euh, c'est ça. C moi,
1: c'est ce que je dis beaucoup à, à des amis à moi, mais ils me disent Pourquoi tu as choisi la gestion de budget Ce n'est pas ta passion. Je dis bah non, alors je ne suis pas passionné par la gestion de budget. Par contre, je sais pourquoi je le fais. Parce que j'ai mon pourquoi final et, et je suis motivé pour, et c'est l'outil pour y arriver. Et, euh, et donc voilà, enfin... Et en plus, voilà ce que j'ai à dire, c'est que voilà, ce n'est pas un truc super fun de faire. Alors après, on peut, il y en a qui trouvent plaisir, hein, mais moi, à force maintenant, voilà, ça, ça me prend mmh. justement tout automatisé. Et, et que pour moi, c'est un, un jeu d'enfant, mais... Mais c'est pour quelqu'un qui découvre le truc et peut trouver ça très vite barbant de faire du tableau Excel ou de prendre une application et de suivre ses dépenses, machin. ça peut paraître super compliqué. Et, bon, et c'est le but aussi hein, du coaching budgétaire, c'est pouvoir l'expliquer simplement et de faire en sorte d'automatiser la chose un maximum. quoi.
0: Ok, super. Et euh, du coup, les, pro, les, les pourquoi les plus communs, les plus communs des, des gens que tu aides en coaching, c'est… C'est ça du coup, voyage, liberté financière, achat immobilier ben,
1: Pas tant que ça, c'est ce que je non. pensais. Je pensais vraiment que j'allais avoir beaucoup de gens dans mon cas, d'il y a quelques années, qui visaient le voyage, mais pas forcément. La plupart, c'est déjà en fait arriver à équilibrer ce budget, le budget, parce qu'il y en a beaucoup okay. qui, là, qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Parce que là, ils au moins, ils, ils ont l'urgence, pas...
0: je pense que c'est ça. ça J'ai écouté un de tes épisodes récemment, où quelqu'un il avait 60 000 francs suisses de,
1: ouais, de, 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 de crédit, découvert. Ouais. Je
0: pense que là, c'est mmh. sûr qu'ils pensent tout le temps. Alors que ah bah ouais. je vais partir en Australie dans deux ans, trois ans, c'est moins. Oui, ça, ça
1: empêche moins de dormir, c'est sûr. <rire> ouais. mais, mais oui, c'est ça. C'est euh, mais il y a, y a plus, Alors il y a plusieurs pourquoi. Hein, les, comme je te dis, il y a, les, y a la, ceux qui sont vraiment qui, qui, qui ont franchi la ligne rouge en gros du ben, des, trop gros découvert ou trop de crédit conso. Et là, alors pourquoi C'est juste arrêter arrêter de stresser avec l'argent. Et il y a la deuxième catégorie de personnes, ça va plus être ben, comprendre où part son argent j'ai envie de profiter de mon argent, j'ai envie d'épargner bah voilà, bah, tout simplement pour mon… Alors, le, le projet qui revient le plus souvent, c'est la résidence principale. Hein. C'est un projet immobilier, alors pas forcément locatif, mais ça va être ça. Ça veut dire déjà équilibrer mon budget, comprendre où part mon argent et épargner pour, pour investir dans, dans, dans ma maison. Quoi. Ok, super.
0: Et du coup, sur euh, ben, la méthode que tu conseilles, si euh, justement demain, moi, je suis au niveau zéro de l'épargne, euh, je, je dépense tout ce que je gagne et je, je dépense, enfin, ou alors euh, j'épargne parfois, mais pas tous les mois, pas le même montant. C'est quoi le, le, le jour zéro en fait que, de la gestion budgétaire, le, le, les, les premières 1, 2, 3 étapes? La première étape, c'est
1: que tu vas sur le site Mon Budget Zen. Deuxième étape, Bien tu sûr. prends un rendez-vous avec moi. <rire> ah, je plaisante. Bah oui, alors c'est vrai que oui, évidemment, bah, vous, vous pouvez, pouvez le faire. Hein, on est là vous. pouvez faire. le faire. Euh, télécharger mon tableau gratuit ou <rire> prendre rendez-vous gratuit avec moi, c'est possible. Mais euh, mais non, non. Pour, plus sérieusement, bah, la première étape, déjà, c'est bah, pour de bon hein, prendre un tableau de gestion de budget. Alors vous pouvez prendre le mien ou n'importe lequel autre, <rire> même celui que vous créez vous. Euh, mais voilà, déjà faire un faire un budget mensuel et voir où vous en êtes. C'est-à-dire bah, mettez vos revenus dans une case et listez toutes vos charges et déjà faire un constat est-ce que je dépense plus que ce que je gagne dans un mois lambda c'est-à-dire vraiment à grosse maille en se disant voilà l'oyer ça me coûte tant l'électricité ça me coûte tant euh, la bouffe ça me coûte tant les sorties ça me coûte tant et voir bah, déjà bah, est-ce que je vis au-dessus de mes moyens c'est la première chose à faire et deuxième chose à faire donc l'étape 2 ça va être plutôt ben, donc on distingue en général hein, les charges fixes et les charges variables Agir sur les charges fixes, donc déjà faire un bilan sur ces charges fixes, voir où on en est, voir ce qui est optimisable. Donc soit en allant voir la concurrence, euh, soit en, juste en supprimant des abonnements qu'on n'utilise plus. Euh, et voilà, principalement ça. Quoi. En général, en allant voir la concurrence, sans même faire beaucoup de démarches, et après on pourra en parler, il y a des plateformes que, que je pourrais vous conseiller, qui, qui font les démarches à votre place et qui sont gratuites, et qui vous permettent de réduire vos, vos charges fixes de manière assez, assez impressionnante. Et la deuxième, troisième étape, pardon, ça va être de, ben, de gérer vos dépenses variables. Et c'est ça la partie qui est un peu, qui pourrait être un peu barbante, ou qui pourrait rebuter certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est ça qui demande de la rigueur, ben, de pouvoir. Et c'est là où on se fait plaisir variables. en
0: général, parce que les, je pose, enfin euh, les charges fixes, ça va être quoi Ton loyer, ton assurance, ton. Enfin, des trucs pas super, euh, super fun l'électricité ouais, c'est des trucs obligatoires hein. c'est fixe obligatoire voilà,
1: ça, mais c'est quand même important parce que c'est un travail est ça, à l'instant à faire dépenses, je suppose mm. ouais c'est ça t'as un, un travail t à à faire pour fun, réduire et... ses abonnements c'est ça et, et les charges fixes tu le fais une fois après t'en parles plus tu fais tes économies tu peux économiser en général une centaine d'euros par mois et c'est qu'il y a 1200 euros par an qui, qui sont pour toi et pas pour des banquiers ou des assurances donc ça fait toujours plaisir et, et après pour les charges fixes c'est là où il faut c'est là où il faut travailler, quoi, on va dire, il faut vraiment travailler. C'est les Alors, restos, c'est
0: les vacances, c'est euh... les c'est pas...
1: Euh... pas parce qu'on le... qu travaille dessus qu'on va forcément se priver de choses, en fait. C'est ça mmh. qu'il faut comprendre aussi. c'est okay. que c'est pas parce qu'on fait son budget en début de mois pour voir où, où on prévoit de faire partir son argent qu'on ne peut pas se faire plaisir. Au contraire, li, li... en fait, c'est une des stations que, <rire> que, que j'ai mis il n'y a pas longtemps, c'est que la gestion de budget, c'est juste un plan de dépenses conscient. C'est-à-dire que tu prends le temps en début de mois de se dire « Ok, je gagne tant par mois, en enlevant les charges fixes, il me reste tant, comment je répartis ces dépenses dans mes dépenses variables ?» Dans la bouffe, ben, je prévois okay. tant. Dans les sorties, je prévois tant. Dans les vacances, je prévois tant. Mais juste, voilà, pas dépenser plus que ce qu'on gagne et de savoir concrètement où ça passe. Et peut-être qu'on va constater après un mois ou deux que, ben, on a peut-être dépensé 300 euros de fringues, mais on n'avait pas forcément besoin et qu'on préfère peut-être le dépenser ben, en allant boire un coup avec un pote de temps en temps ou... Euh, j'en sais rien pour sa passion quoi si, si la passion c'est ta passion c'est la musique et eh ben c'est peut-être mieux de dépenser 300 euros dans une guitare que dans un truc qui t'intéresse pas trop quoi
0: en fait on peut quand même faire pas mal de parallèles je trouve avec la nourriture tu vois où on dit c'est la même chose tu peux manger un repas un peu d'excès mais il faut que tu en sois conscient que tu voilà, quand, quand tu manges un truc tu ne vas pas être forcément sain, bah, il faut que ce soit pas tout le temps et que tu te concentres un peu sur tes sensations à ce moment-là et pas que tu manges n'importe quoi à n'importe quel moment.
1: C'est ouais, clair. clair, ça, ça peut, ça peut y ressembler en effet. Ouais.
0: Ouais. Ok, super. Et euh, du coup, pour la gestion de budget, euh, la question que je me posais aussi, c'était par rapport à l'horizon de temps. En fait, euh, non seulement de le pourquoi, ça va dépendre de chacun je suppose, mais est-ce que tu dois te mettre si par exemple c'est à long terme, est-ce que tu dois te mettre des, des sortes de, de sous-étapes et euh, aussi à quelle, à quelle fréquence tu dois contrôler ton budget, est-ce que tu dois aller voir ton compte enfin euh, moi je connais bien la bourse le nombre de, de, de débutants qui vont voir 15 fois par jour leurs ouais, euh, leurs actions <rire> leurs comptes de titres et ben, le, le meilleur moyen à de, faire de mauvais choix un peu contrôler <rire> euh, ça
1: alors pour le coup c'est inverse à la bourse là gens de budget pour moi c'est important d'y aller souvent parce que ben, contrairement à la bourse où justement d'y aller tout le temps ça risque de faire faire des bêtises parce qu'on risque de d'agir avec nos émotions et pas avec les fondamentaux tandis que la gestion de budget, c'est justement... L'idée, c'est de contrôler ses dépenses, de, de vérifier qu'on ne dépasse pas euh, bah, ce qu'on a prévu et de, du coup, pas se retrouver à découvert ou pas épargner ce qu'on veut. Donc, ouais, il faut, il faut qu'elle aille régulièrement et, et c'est pour ça que je dis que ça demande une certaine rigueur et de la motivation et un pourquoi. Et euh, bah, avec la méthode que je préconise, alors, il y, y a plusieurs méthodes. Hein, pour gérer son budget, il y a soit la méthode des enveloppes, on a une méthode le carnet de notes, on écrit toutes les dépenses. Il y a une méthode avec l'application. Moi, c'est celle que je préconise, alors suivant la personnalité de la personne, je vais ben, orienter suivant ce qu'elle préfère, mais moi, je trouve que l'application, c'est ben, ce qui prend le moins de temps, parce que tout est automatisé, on a juste, en un coup d'œil, on fait, on fait une action qui dure à peu près deux minutes tous les trois, quatre jours, et c'est bon. quoi okay. Mais avec cette action-là, on, ben, on voit où on en est sur les budgets qu'on a prévus en début de mois. Donc, y a, en fait, il y a un certain travail à faire en début de mois pour ben, faire son budget mensuel. donc Ça, ça prend entre, allez, entre 20 minutes et une heure suivant... Ben, L'aisance avec, euh, avec la gestion de budget, et puis voilà, avec le temps, forcément, on a moins de temps. Et par contre, après, voilà, tout le long du mois, l'idée, c'est de contrôler quand même bah, ce qu'on prévoit. Putain, Alors, toujours pareil, hein, sans se priver, hein, mais juste vérifier que, ben bah, voilà, si on a prévu 300 euros de bouffe, euh, bah, si on est à 500, il va falloir peut-être <rire> se poser des questions, peut-être ouais. arrêter, quoi.
0: Ok. Ouais, et puis, ah, bon, je suppose que c'est au départ, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à mettre en place, forcément, et puis ensuite, c'est. De plus en plus ouais facile, non c'est clair hein, de... c'est pour
1: ça que par exemple tu vois, dans les coachings budgétaires personnalisés moi je préconise je propose toujours une formule de trois mois parce que c'est au bout de trois mois où on commence à vraiment euh, être autonome automatiser la méthode un maximum et euh, voilà c'est ce que je préconise en général pour pour vraiment avoir bien les choses en main quoi
0: ok et euh, par rapport aux, aux objectifs d'épargne du coup alors so, je suppose que quand tu fais ton budget mensuel tu vas en fait il va être un peu en adéquation avec peut-être ton pas bah, si tu veux épargner euh, un 5 000 euros dans l'année bah, tu, tu vas faire en sorte que ton objectif d'épargne euh, ce soit de 400 euros par mois est-ce que voilà, tu mets des, des sortes de petites réussites ou de, des, comment dire, des, ouais, des, un peu un effet cliquet ou je sais pas comment, comment, comment tu dois voir en fait, dans le, par rapport à ton pourquoi justement comment tu concilies un peu euh, parce que la gestion de budget c'est plutôt quelque chose on va dire à à moyen terme c'est pour des projets et comment tu concilies justement ce, ce contrôle euh... ben, ce qu'on
1: fait, euh, ce, ce qu fait en début de coaching, on, on fixe toujours des objectifs à court terme, moyen terme et long terme, toujours okay. le, vu que le coaching dure en général trois mois on essaie d'atteindre des objectifs court terme ensemble, même si c'est pas toujours évident enfin, suivant la situation dans laquelle la personne est et, euh, et on contrôle ça et après, moi l'idée c'est que ben voilà, pendant le coaching on met en place ben, l'épargne ou alors pour les personnes qui sont découvertes, du coup, ce sera pas de l'épargne, mais c'est un recouvrement de découvert. Et euh, l'idée, c'est qu'on mette en place ben, l'épargne ou une gestion de budget adéquate pour justement arriver à cet objectif court terme. Et après, l'idée, c'est que l'objectif moyen terme, qui est souvent en fait une certaine somme à épargner, donc comme tu as dit, ça peut être 5 000, 10 000 ou machin par an. Et là, l'idée, c'est qu'après moi, je les la... quand je les lâche euh, après le coaching, ben, on a une stratégie d'épargne qui, est... qui soit automatisée, qui permette d'atteindre atte... cet objectif. Okay
0: et si euh, juste un point sur lequel je voulais revenir par rapport à, aux charges fixes variables euh, c'est quoi les, on va dire les, les plus gros leviers en fait, que, sur lesquels que on tu a pour, on, euh, ouais. pour euh, voilà, au moins euh, les, ouais, les 3-4 euh, ben, on peut parler de la loi de Pareto euh, ouais, bah euh,
1: c'est marrant que tu en parles parce que j'ai un post Instagram qui, qui doit sortir très prochainement où j'explique exactement ça que j'applique la, la, la loi de Pareto à la gestion de budget. Donc, la loi de Pareto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi 80-20, où c'est euh, en gros, quand tu agis sur 80% des choses, ben, c'est à 20% des, des causes. Et, euh, et du coup, ce que je, ce que je préconise, c'est que ben, sur, euh, sur le budget, en fait, on se rend compte que 80% de la lourdeur des dépenses elle vient de 20% seulement des catégories de budget. En l'occurrence, logement, nourriture, et voitures. Les personnes ont des voitures, bien sûr. <rire> donc, euh, bah, du coup, pour ceux qui ont un peu la flemme bah, voilà, de, bah, de faire des tableaux, une suivi de budget un peu plus, euh, plus détaillée, alors même s'il y a toujours les charges fixes qui, qui à mon sens, c'est vraiment impératif à, 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 à optimiser, hein, bah, déjà se concentrer sur ces trois, ces trois charges. Alors, il y en a qui sont fixes et d'autres variables, hein, donc, parce que le loyer, c'est fixe, euh, la voiture, il y a certaines charges qui sont fixes et d'autres variables, et sur la nourriture, c'est du variable. Bah vraiment se concentrer sur ces trois postes de dépenses Parce que bah voilà, ça, ça concerne 20% de vos catégories de dépenses mais c'est 80% en général de, de votre budget du, global. Du
0: résultat. ouais okay. du résultat, c'est ça. Ok, super. Et... Ok, et par rapport à, du coup, je pensais euh, en fait à un peu un écueil qu'il pouvait y avoir de la, de la gestion de, de budget, c'est de devenir… Euh, Justement, en fait, faire l'inverse de la loi de Pareto. Donc, la loi de Pareto, c'est vous agissez sur 20%, vous avez 80% de résultats. Mais après, le... il y a un peu le risque inverse ce serait en fait de, de faire 80% d'efforts pour les 20% restants. Et donc, comment est-ce qu'on euh, ne tombe pas dans l'excès voilà, dans dans de la radinerie Voilà, passer d'être économe à être euh, un gros radin. À être radin. <rire> ouais. ouais,
1: c'est ça, ça c'est une, une bonne question. Hein, parce qu'il y en a qui, qui pensent que la gestion de budget, ça veut dire justement se priver de tout, économiser chaque centime. Et, et au contraire, moi, je ne pense pas du tout ça. Et, et c'est pour ça que justement, je vais parler de la loi de Pareto prochainement. Parce que pour éviter cette ambiguïté. Parce que, à mon sens, alors il y en a qui le préconisent et qui le recommandent, mais pour moi, euh, bah, collectionner les, les coupons de réduction ou, euh, voilà, ou les centimes, ou les, être à l'euro près à chaque fois, pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Parce que justement, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu, tu, vas, tu, tu vas dépenser énormément d'énergie pour économiser, mais tellement, ça aura tellement peu d'impact en fait, sur, euh, sur ton épargne finale ou sur ta sortie de découvert, que ce n'est pas sur ça qu'il faut se concentrer, il faut se concentrer sur ce qui coûte de l'argent. Et c'est là, après, où la motivation rentre en compte parce que c'est sûr que c'est plus facile euh, de, de, garder un coup de, de garder un coupon de réduction d'un euro plutôt que de déménager ou que de changer de voiture, par exemple. C'est sûr. Mmh. Et par contre, l'impact, après, il est énorme. Si tu passes d'une du, pas Golf 5 à une Dacia Sandero, ça, enfin, je, je te dis vraiment à la louche, mais je suis ta sûr voiture, que tu, tu peux ta gagner facilement Ma, fa ma fameuse voiture dont je suis très fier <rire> <rire> voilà, tu, je suis sûr tu gagnes au facile 200 euros par mois quoi entre l'entretien entre les entre la consommation de carburant et même le prix à l'achat enfin voilà c'est pour moi c'est c'est ça quoi il faut il faut se concentrer sur ce qui coûte de l'argent et pas sur euh, sur bah, voilà sur des coupons de réduction ou sur euh, voilà ou sur une promo de 20 centimes sur le les fruits et légumes quoi
0: ouais exact ok super et du coup euh... Dans la partie suivante, j'aurais voulu que tu nous détailles un peu tes retours d'expérience. Donc, Tes retours à toi, on en a déjà un peu parlé euh, par rapport à tes voyages. Peut-être où est-ce que tu en... en es aujourd'hui Je ne sais pas si tu veux faire un petit point par rapport à… Alors,
1: alors j'en suis sur ma situation financière, tu veux dire Ou sur oui, le enfin, projet parle, Mon Budget oui, voilà, un peu
0: Ton état d'avancement de, de ton épargne par rapport à… Mon épargne,
1: oui. Ben, alors, suite, à, suite à ce voyage d'Amérique du Sud ben, quand je suis rentré euh, peut-être la, la vieillesse mais, qui m'a rattrapé mais j'ai eu d'autres objectifs qui, qui étaient qu'il fallait que je voulais investir ben, dans l'immobilier et donc ben, ça a été mon nouvel objectif donc j'ai épargné pour ça pour au moins avoir l'apport pour les frais notaires donc j'ai fait un premier, un premier achat pour du locatif en, en 2017 et j'en ai enchaîné un autre en 2019 donc, je n'ai fait un deuxième où finalement j'ai un peu habité dedans et puis finalement là je l'ai mis en location là depuis que j'ai déménagé et okay, euh, de, et là aujourd'hui aujourd'hui bon. aujourd c'est euh, maintenant je, je privilégie l'investissement en bourse donc maintenant euh, maintenant c'est tout sur la bourse <rire> tapis sur ouais. la bourse j'exagère hein, c'est pas du tout ça mais <rire> mais voilà je, je... Ah, mais la
0: bourse a énormément de énormément de d'avantages par rapport à l'immobilier hein. c'est beaucoup plus facile ben, c'est ah, ça, c'est
1: ça. C'est qu'en fait, euh, au début, moi, quand j'ai commencé à immobilier, je dis Ouais, mais c'est bon, je vais avoir 20 lots, et puis voilà, après, je serai tranquille et tout. Ben, en fait, non, juste avec deux apparts, en fait, je me rends compte que je suis emmerdé quand même régulièrement. Okay. <rire> et, 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 ça, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent quand même, que bah, quand tu gères tes locataires, euh, alors à moins de tomber sur voilà, des. Enfin, des <rire> des, moi, je ne sais pas, j'en ai eu quand même 5-6 depuis, mais il voilà, y, y a quand même régulièrement, on va dire, des, des choses à gérer. Et ben, euh... La loi de Pareto,
0: elle s'applique à tout. Euh, moi, c'est pareil. J'ai eu des locataires qui représentaient moins de 20% de mes locataires et qui m'ont fait plus de 80% de. Sans problèmes. ton temps. Ouais. <rire>
1: ah, <mais rire> je, je vois de quoi tu parles. T'inquiète. <rire> et, et, donc, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, dans, dans mon objectif, alors c'est vrai que je n'ai pas dit mon objectif final, mais qui est, ben, oui, je suis l'ai dit au début, hein, c'est bye bye patron, hein, comme toi. Donc, mm -hmm. c'est de pouvoir vivre de mes investissements dans, dans quelques années. Et. Euh, donc, ouais, je compte continuer encore avec l'immobilier, faire encore au moins un achat. Et, mais par contre, je compte aussi alimenter beaucoup, beaucoup plus la bourse avec plusieurs stratégies différentes pour là, avoir à peu près 50-50 entre immobilier et bourse. Quoi.
0: Ok. Ce qui n'est pas si évident, vu que pour la bourse, il y a beaucoup, beaucoup moins de possibilités de levier, voire quasiment pas. Ouais, c'est ça,
1: ouais. C est, c est, on, on est obligé de m'assurer avec de l'argent qui est à nous et pas à la banque.
0: Mmh, mais sinon, ce serait trop simple la vie. <rire> si
1: peut... Ah, bah ouais, c'est sûr, ouais. <rire> Après enfin, euh, ne sais pas toi mais moi je compte aussi par la suite arbitrer, tu vois, peut-être avec une vente immobilière éventuellement, peut-être injecter plus dans la bourse. Bah ben, parce enfin, voilà.
0: que moi ce que je me suis toujours dit c'est que alors bon, dans l'exemple si j'arrive à la fin d'un emprunt, le jour où j'ai payé la dernière mensualité, tu es sûr que que l'appartement, il est en vente parce que là tu as plus l'effet du t as plus le bénéfice du levier bancaire et du coup ça a plus d'intérêt de parce que même si tu as du 10 brut, il va te rester euh, allez 5 6 net. Bah, ça tu l'as ouais. avec la bourse euh, sans payer de, de sans, sans devoir gérer les gens, sans avoir de fuites, sans avoir de... ouais, sans... <rire> sans
1: les fuites laisser <rire> avoir des,
0: des incertitudes <rire> sur euh, les taxes foncières etc. c'est ouais, et sûr mais après c'est même à... l'idée c'est même de le faire avant euh, la fin des 20 ans d'emprunt an. forcément. Ouais bien sûr. OK, super. Et euh, du coup, ouais, pour, euh, par rapport aux gens que tu as, as coachés, si tu pouvais nous, nous dire un peu les résultats que tu as obtenus. Euh, que... Alors, un,
1: un résultat qui revient souvent, et ça, c'est. Alors, je, je pense que. Et enfin, je pense qu'en fait, ça concerne beaucoup de monde. C'est déjà, en fait, de leur faire réaliser que ce qu'ils payent en coaching, ils rentabilisent à la fin du coaching juste parce qu'on a mis le doigt, en fait, on a fait le bilan sur leur charge fixe. Donc, ça, c'est un résultat qui revient souvent, c'est-à-dire que. Euh, juste en fait avec les astuces que je leur donne je leur, enfin avec les, voilà, les économies qu'on fait sur les charges fixes on monte facile à entre 100 et 200 euros par mois d'économiser euh, voilà 100, enfin, je vais pas dire 100 rien faire parce qu'il y a quand même euh, voilà, un travail de démarche par contre c'est pour toujours voilà, c'est ça que je dis c'est un travail un peu chiant à faire à l'instant T parce que oui faire des papiers, un peu de démarche, un peu de coup de fil et tout euh, par contre, voilà, après c'est 100 balles par mois et on n'en parle plus, quoi. C'est pour la vie et c'est 1200 euros par an et je ne sais pas combien après pour les années qui suivent. Donc, ça, c'est un résultat qui revient souvent c'est que, ben, bah, bah, ok, le, le coaching en fait il m'a rien coûté parce que, ben bah, voilà, j'ai un retour sur investissement sur, sur cet accompagnement que je leur fais sur les charges fixes. Et après, en, notre résultat qui revient si souvent, bah c'est bah souvent une sortie de découvert euh, pour toujours. C'est euh, une épargne euh, enfin consolidée avec une vraie vision sur quand ils auront la somme qu'ils souhaitent épargner. Et du coup, bah, des projets immobiliers qui peuvent se faire, un voyage qui peut se faire, ou, voilà, des choses comme ça. Quoi. Donc, c'est voilà, en général une sortie de découvert, une équilibre du budget et euh, une vision sur l'épargne qu'ils peuvent avoir et, et une certaine somme aussi épargnée sur laquelle ils, ils attendaient d'épargner de, depuis longtemps. Quoi.
0: Ok, super. Et euh, une question qui me vient là, c'est est-ce que bah, tout le monde a un peu un chiffre différent, mais pour toi, on atteint à, à partir de quel moment euh, un niveau de sérénité en fait quand on a, euh, quand on a de, de l'épargne Est-ce que c'est par exemple, euh, on dit souvent six épargne mois… de précaution de... tu veux dire Ouais, voilà. Ce qui, je pense que les gens qui ont vraiment des gros découvertes, ça doit vraiment leur pourrir la vie. Et du coup… Mm -hmm si vous avez cinq ans d'épargne devant vous. Euh, enfin, chaque année de plus, ça va pas forcément vous apporter de la sérénité, mais pour toi c'est quoi un peu le bon euh, justement peut-être le, le bon montant la, la, qui la bonne, est euh, bon montant. qui rapporte rien, qu'on n'investit pas, mais juste qui, quand ouais. on le regarde, on, on, on sait qu'on peut être un peu serein.
1: Alors comme tu l'as très bien dit. Et... Beaucoup de monde a un avis différent sur le sujet. <rire> il a... j'ai entendu de tout. J'ai entendu de trois, six mois, et même qui disent qu'il faut un an d'épargne, donc épargne précaution. Hein, ça veut dire, enfin, alors je parle de, de mois de salaire, hein, de mois de salaire net euh, de salaire, donc, voilà. propre à chacun du coup. Et euh, moi personnellement, je recommande un minimum de trois mois. Voilà. vraiment un minimum de trois mois pour commencer à préinvestir la suite. Et après, moi ce que je dis souvent, c'est il faut que L'épargne que vous avez, donc on parle bien d'une épargne sur un livret A qui ne fera pas gagner d'argent mais qui est juste là en cas de coup dur. Il faut que vous vous sentez bien avec cette épargne, c'est-à-dire que vous vous sentez serein, que vous dormez sur vos deux oreilles et que ce que vous investissez en plus et donc qui est pour dans 5 à 10 ans, ben voilà, vous savez que vous n'allez pas y toucher et que cette épargne qui reste sur le livret A, ben vous sentez serein avec ça. C'est ça qui est le plus important. Je pense qu'à minimum de 3 mois c'est bien et après, il y a des gens avec 3 mois qui se sentent très bien et qui n'ont pas besoin de plus parce qu'ils savent qu'ils gèrent très bien leurs imprévus et qu'ils en ont pas trop. Et d'autres qui leur faut six mois parce qu'ils ben, savent, enfin, voilà, ils, ils flippent un petit peu et après, à raison, hein, sur certaines, certains types de personnes, à raison de, de vouloir six mois, mais voilà, je pense que c'est propre à chacun, mais il faut qu'un minimum de trois mois.
0: Ok, super. Et euh, pour les. Est-ce que tu as, as une ou deux anecdotes que tu pourrais nous partager sur les gens que tu as coachés Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui. Tu t'es rendu compte, je sais pas, qui payait trois fois la même chose ou quelqu'un qui était complètement réfractaire à arrêter une dépense euh, qu que tu pensais totalement super ouais
1: ben il y a ouais com complètement ben alors c'est ça revient un petit peu sur les résultats qui reviennent souvent sur les charges fixes c'est souvent en fait parce que moi ce que je demande en fait avant le avant le premier rendez-vous c'est de, de, de reprendre ces trois derniers relevés et de de lister ce qui revient tout le temps tous les mois depuis trois mois et souvent, en fait, euh, l'anecdote qui revient souvent, c'est ah putain, j'ai un prélèvement de 10 euros, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça fait trois euh, ans, que je prélève ça, mais j'en ai aucune idée. Donc, euh, tu fais 10 fois 12, fait 120. Enfin, ça fait 400 balles qui sont parties dans la nature. Elle sait pas, la personne ne sait pas pourquoi. Et euh, bah, en fait, après on met le doigt dessus, on essaie de regarder. Voilà, c'est quoi la référence de, du, du prélèvement Et puis en fait, on, on se rend compte que c'était une, une mutuelle qui est déjà en double, qui est déjà repayée, ou une assurance pour les enfants qui en fait qui nous sert plus du tout. Et, euh, et ça c'est une anecdote mais qui revient très souvent <rire> d'avoir mmh. un prélèvement qui traîne, qui, qui traîne et alors oui c'est que 10 euros par mois hein. alors euh, je reviens sur le truc ça sert à rien d'économiser 1 ou 2 euros par mois pour, voilà, pour euh, quand tu vas faire tes courses par contre 10 euros par mois qui partent sans réfléchir à un endroit que tu sais pas ça moi je trouve c'est stupide quoi. parce que bah, sur le long terme c'est des centaines ou des milliers mmh. d'euros qui sont économisés alors qu'il y, y a une démarche à instanter à faire quoi.
0: mais euh, c'est vrai en plus ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps moi, j'essaye plein de trucs avec ma carte euh, Révolute parce que du coup, elle ne va pas à découvert et en plus, euh, notamment sur Internet, j'essaye souvent des choses. Et euh, mm -hmm. je pensais que j'avais payé mon abonnement free avec, euh, avec cette carte et tous les mois, j'avais un truc de 20 euros qui s'appelait euh, IAAD. Et je me suis dit, ouais, ça doit être... Parce que je sais que la maison mère de Free, c'est Iliad. Je me suis dit, ouais, ça doit être ça ou... Et mmh. franchement, j'ai payé des mois et je sais toujours pas ce que c'est. J'ai tapé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des, des, pr... des prélèvements par rapport à ça.
1: Et ah euh, ouais. bon, je l'ai coupé, ah ouais, mais, bien, mais franchement, je ne sais,
0: euh... sais pas du tout. Alors qu'en plus, j'avais la notif tous les... Parce que sur Revolut, tu as la notif tous les mois. Mais je croyais que c'était mmh. mon forfait de téléphone et je ne me suis pas posé la question. Et, et j'ai aucune idée de... de ce que ça peut bien être, quoi donc ah ouais. voilà ça donc ouais, est, est, il, est il est temps bon. d'agir <rire> ce podcast okay, il te fera peut-être ouais. <rire> voilà non, non mais là c'est réglé mais euh, ça m'arrive ouais, je sais pas c'était il y a deux ou trois mois que ça m'arrivait.
1: ouais mais voilà t'inquiète t'étais pas le seul et là encore tu t'en es rendu compte mais je ai <rire> plein en fait le problème des... que les cons, pas mal de gens qui viennent me voir c'est qu'ils ont un peu la phobie voilà, de, de regarder leurs comptes en fait ils font la technique de l'autruche hein. on sait qu'on a découvert, on sait que c'est le drame mais on a peur d'aller voir nos comptes donc on regarde pas donc, alors, je le comprends tout à fait, c'est ce qu'on travaille après en coaching, mais je pense que déjà, faire un bilan sur ces charges fixes, ça permet justement d'éviter d'avoir de, des dépenses quand même inutiles. Alors après, oui, il toutes les dépenses variables, ok, on a peur parce qu'on ne maîtrise pas, mais ces charges fixes, qu'on qu ne sait même pas ce que c'est. Pourquoi, pourquoi ne pas prendre le temps, en fait, de se poser, limite de prendre un jour de congé hein. Moi, c'est ce que je dis à mes, à mes clients, c'est prenez-vous un jour de congé, tranquille, sans les enfants, sans personne, il n'y a personne qui vous dérange. Vous prenez un mardi un mardi en général, parce que bah, les banques sont ouvertes, c'est pas le jour des enfants, enfin c'est là où il y a le plus de chances où, que, que les entités soient ouvertes, et vous passez des coups de fil et, et vous occupez de tout ça, quoi. de tous les trucs un peu chiants. Ça prend une journée, c'est chiant, mais à la fin bah, vous aurez avancé, et puis euh, le mois suivant vous aurez peut-être 100 euros de, de moins de charges fixes. Quoi.
0: Ouais, ouais, ben, très 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 bon conseil. Et effectivement, le mardi plutôt que le lundi, même si c'est le lundi ouais, qu'on est plein de bonnes volontés.
1: C'est ça, mais le problème c'est que les banques, les assurances et il y a la moitié des trucs qui mmh. sont fermés donc. <rire>
0: OK. Et euh, l'avant-dernier point plutôt que je voulais voir avec toi, c'était par rapport euh, aux outils. Donc, tu as parlé de ton tableau de, de gestion budgétaire. Tu as aussi parlé de plateforme de, de, de mise en concurrence des prix, de comparateurs de prix, je pense, c'est ouais. ça, ou d'offres. Donc, si tu avais des... Voilà, si tu voulais un peu... Peut-être nous parler bien de bien ton sûr, tableau alors. que tu proposes. Et euh, alors, façon, ouais, le...
1: alors mon tableau du coup il est, il est disponible sur mon site donc monbudgetzen.com en téléchargement gratuit hein, dès la première page donc là ça vous, ça vous simplifiera la vie en fait pour faire votre budget il y a tout qui est déjà pré-rempli les formules sont déjà faites donc en gros vous rentrez vos revenus vos charges fixes et vous savez déjà ce qu'il vous reste c'est ce que vous pouvez épargner il y a voilà, même un graphique qui vous permet de distinguer les dépenses fixes, variables et épargne tout ça et après il y a un tableau payant du coup qui ressemble à celui-là mais qui est beaucoup plus consolidé qui vous permet de ben voilà, d'avoir plus de graphiques, euh, d'avoir une épargne euh, un suivi sur l'épargne, de prévoir votre budget annuel aussi. Et bon, il n'est pas très cher, hein, il, a, il a 20 euros, mais voilà, il, est, il est aussi disponible sur mon site. Et euh, après, en termes d'outils euh, pour réduire les charges fixes, c'est euh, donc un partenaire à moi qui s'appelle Origami. D'ailleurs, euh, où j'ai interviewé le CEO sur, sur mon podcast, hein, l'épisode 25 de mémoire et euh, donc voilà si vous connaissez pas vous pouvez aller écouter l'épisode déjà ça peut vous rassurer et, euh, et voilà c'est une plateforme qui est entièrement gratuite et euh, qui fait les démarches à votre place donc ça c'est fou mais voilà ça, ça, ça permet de réduire les abonnements pour vous ils ont même maintenant développé l'API bancaire donc c'est-à-dire vous connectez votre banque et ils vous disent tout de suite en fait avec vos prélèvements ce, vous vous voir, ce que vous pouvez économiser ah donc voilà, c'est vraiment bien, bien foutu sûr. C'est vraiment bien foutu. Alors, il bon, faut faire quand même des fois attention à certaines sommes euh, annoncées euh, d'économies qui ne sont pas forcément cohérentes parce que, ben, par exemple, pour Internet, la fibre, des fois, vous n'allez pas être éligible aux fournisseurs qui proposent. Donc, voilà, il faut quand même euh, creuser un petit peu. Mais, euh, mais vraiment, la plupart du temps, ça marche très, très bien. Ils sont super actifs euh, au niveau de, du service après-vente. Ils sont au top. Et donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez mon, mon épisode de podcast ou même sur mon, mon blog, j'ai des articles avec des liens directement qui emmènent euh, sur leur plateforme. Et Eux,
0: c'est tous les abonnements. Et... C'est par rapport à. Ouais, ils
1: font ils font vraiment beaucoup de choses. Ils font euh, ils font bon assurance, banque, euh, donc assurance euh, habitation, voiture. Ils vont faire tout ce qui est téléphonie, donc mobile, euh, euh, box internet et aussi le streaming, donc tout ce qui est Netflix, Spotify, euh, Apple Music, tout ça. Mais avec ça, on peut vraiment réduire euh, les abonnements et sans rien faire. Donc c'est vraiment c'est vraiment bien quoi. Enfin, ça, pour ceux qui ont la phobie administrative, ça aide pas mal quoi. Okay.
0: Et ils se rémunèrent comment, du coup
1: ouais, C'est une très bonne question, parce que c'est ce que tout le monde se pose comme question. Ils se rémunèrent uniquement sur... Enfin, ils font l'électricité et le gaz, d'ailleurs, je l'ai pas dit, parce que c'est au final sur ça qu'ils se rémunèrent. Ils se rémunèrent sur... uniquement sur l'électricité et l'assurance-habitation, avec euh, un de leurs partenaires. Donc, c'est-à-dire que vous, vous ne payerez rien, mais par contre, quand vous passez par la plateforme, sur euh, un de leurs partenaires électriques ou assurance-habitation, ben, leur partenaire leur verse une commission. Une commission,
0: ok. okay. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Donc, je termine toutes les, les interviews avec, euh, avec deux petites questions. La ouais. première, c'est si tu as un livre ou une ressource euh, que tu veux partager. Donc, euh, ça peut être en lien direct avec la gestion budgétaire ou, ou quelque chose. Ou pas, ouais. euh,
1: alors, euh, bonne question. Alors, il y en a beaucoup, mais euh, je vais te dire, alors, un, un que je dis souvent, parce que c'est quand même lui qui m'a fait vraiment avoir un gros gros déclic, sur, euh, sur beaucoup, beaucoup de choses. Est, bon, il est connu, hein, c'est La, La semaine de 4 heures. Très, très bon ben, voilà. c'est euh, C'était un des premiers livres en fait, qui était de non-fiction. Parce qu'avant, je lisais beaucoup de fiction et puis j'ai eu un petit déclic de Bon, voilà, je vais je arrêter de travailler, je, je veux vivre de mes investissements, machin. Et j'ai commencé vraiment à, à lire des, des bouquins sur le sujet et j'ai commencé par La semaine de 4 heures. Et c'était vraiment un pro, une première grosse gifle en fait, sur euh, bon, Ok, bah, déjà, si je veux arrêter de travailler, il faut que bah, je diversifie mes sources de revenus. Et mis à part l'immobilier de la bourse, il faut aussi ben, que, je, que, que je me sorte les doigts et que je crée un business. Donc, c'est pour ça qu'aussi mon but design a, a, a vu le jour. Okay.
0: Bah, c'est marrant Donc, parce que c'est aussi le premier livre de non-fiction que j'ai lu. Et c'est vrai que tu as, as l'impression que tu as découvert... Euh à la martingale mmh. ou je sais pas mais c'est ça ouais c'est un secret. Là.
1: Alors c'est pas pour autant qu'il faut pas c'est pas magique hein, c'est on non, atteint pas, pas magique le même le
0: et le Tim Ferris mmh. c'est un, un très bon auteur, un très bon marketeur et... mais franchement c'est pas parce qu'il y a un ou deux points que vous allez trouver discutable que il faut rejeter en bloc, c'est vraiment là. Ah non,
1: bien sûr, il faut lire ce bouquin. Enfin, si vous êtes intéressé par la liberté financière en l'occurrence, c'est il faut il faut il faut le lire quoi. Alors, ce n'est pas la fin du, du livre que vous serez libre financièrement, pas du tout. <rire> Mais euh, par contre, voilà, ça, ça, ça peut débloquer pas mal de choses, quoi.
0: Ok, et donc, euh, est-ce que tu as un livre de gestion budgétaire à proprement parler ou d'épargne, peut-être
1: Alors, en plus de la semaine de 4 heures
0: Ouais, Sur la semaine euh... de 4 heures. Un peu entrepreneurial, si, si oui, c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai, ouais. complètement. Euh, ouais, alors, sur euh, j'ai beaucoup aimé euh, Millionnaire Next Door. Je sais pas si tu connais ce livre, c'est bah, un livre déjà qui, qui
0: était, mais j'ai jamais lu, non,
1: non, ouais, il a été traduit depuis peu en français là par quelqu'un que j'ai interviewé d'ailleurs sur mon, mon podcast aussi. Et... Euh... J'étais assez surpris de, parce que en fait, je pensais qu'on allait parler de comment les millionnaires devaient être millionnaires. Mais en fait, pas du tout. On parle beaucoup de gestion de budget dans ce livre. Et, et c'est pour ça que j'aime le recommander parce que le titre est un peu trompeur. En fait, Millionaire Exor, ça veut dire mon, mon voisin le millionnaire. Donc, ça prouve, en fait, ça explique pour comment... Enfin, c'est une étude, en fait. C'est une étude sur les millionnaires américains. Et ils expliquent, en fait, ben, le profil type des millionnaires américains. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et on se rend compte que la gestion de budget il y est pour beaucoup sur la façon de consommer sur la façon de gérer son argent sur, ben, surtout la façon de consommer en fait Qu quel budget ils attribuent à, à leur bagnole quel budget ils attribuent à leurs vêtements, et on se rend compte que c'est des gens très sobres en général qui vivent de manière très simple et c'est ça qui leur permet après ben, ben, d'épargner intelligemment, de faire fructifier intelligemment et ben, de devenir millionnaire okay, super. donc j'ai trouvé ça très inspirant comme livre
0: ok super, bah ben, merci je mettrai euh, dans les notes de l'épisode donc pour les auditeurs, je mettrai le lien vers ton site et euh, le lien euh vers euh, la semaine de 4 heures et de millionnaire Next Door. Yes, ok, top. super. Et pour finir l'épisode, les... euh, euh, je demande euh, aux... aux interviewés euh, s'ils ont une citation ou un dicton euh, qui est juge utile et pertinent pour clore euh, cet épisode.
1: Bah, je crois que je vais redire ce que j'ai dit un peu dans le podcast qui était la citation. C'était... La gestion de budget, ce enfin, même le budget en général, n'est qu'un plan de dépenses conscient. Et je trouve que c'est une citation qui est, qui est vraiment intéressante parce que ça permet d'arrêter de, de faire peur aux gens de faire un budget et en fait, ou d'arrêter de faire penser aux gens que faire un budget, c'est se contraindre et se priver. mais Au contraire, c'est juste de comprendre dans quoi on dépense.
0: Ok, super. Bah merci beaucoup. Et euh, bah n'hésitez pas à dire, rejoindre à Thomas toi. sur son <rire> podcast. Allez, bonne semaine à tous. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que mon interview avec Thomas vous aura plu et vous aidera dans votre quête de vous constituer une épargne. Donc, que ce soit si vous avez des finances qui sont problématiques, sortir du découvert et des crédits à la consommation. Si vous avez des projets, pouvoir vous constituer une épargne. Je vous rappelle que mon livre « Négocier un bien immobilier, cette technique pour gagner » des dizaines de milliers d'euros à l'achat d'un bien immobilier locatif ou de votre résidence principale est disponible sur Amazon. Vous tapez « Bye bye patron » en un mot et le livre apparaît. Il est tout beau. J'ai fait la petite couverture turquoise. J'ai eu euh, les ventes. Je, je vends chaque jour des livres, donc je suis assez content. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode. Si, par exemple, vous connaissez quelqu'un dont les finances personnelles sont problématiques, vous avez tous les liens des sujets dont on a parlé dans cet épisode dans la description du podcast. Et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu attirant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye